0: Guten Abend, heute ist der 21. Juli 2019. Wir haben die Episode Nummer 187 vom Dona Radio. An den Mikrofonen, äh, wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Jo, ähm, 187, setzen wir, <lacht> <lacht> setzen wir da fort, wo wir letztes Mal ähm, aufgehört haben. Okay. Um, um, wir haben ja ein kleines Follow-up, ein kleines Feedback gekriegt von Patrick im Slack-Channel ja, genau. zu genau. dem äh, Thema, was du gesagt hast beim iPad, bei der iPad-Usage mit iOS 13 bzw. iPadOS, mhm. um, was, die da, eine Kleinigkeit, was die da gestört hat gell, und da hat der Patrick gleich äh, was gewusst, was da hilft dagegen. Genau,
1: also es ist ja dann um diesen Downloads-Ordner, der da in, dem, ähm, der halt in der iCloud jetzt liegt, standardmäßig mhm. einmal. Das heißt, die ganzen Downloads werden da halt im Endeffekt und gleich sozusagen wieder raufgeladen mhm. in die Wolke. Mhm. Und das kann man aber auch dass das sozusagen in diesem On-My-iPad-Bereich dann drinnen liegt und halt eben nicht in dem iCloud-Bereich. Genau, ja. Das, das ja. gibt es in den Settings sozusagen. Da ist genau. es im
0: Prinzip um das gegangen, weil man gesagt haben, jetzt kann man halt sozusagen den Safari halt im iPad als mehr so also quasi als Full-Fledged-Desktop Browser nutzen. Genau,
1: mit dem Download-Manager
0: halt. Mhm. Genau. Und ja, dann da ist die Frage, bei mir ist noch nicht klar, wo hier halt, ja. mhm. mhm. ja, es speichert. Hm? Ja, ja, es ist
1: eher ein bisschen durcheinander, halt nur weil du hast halt jetzt in dem iCloud-Root-Folder ähm, hast du ja die Folder für die Apps drinnen. Mhm. Und da unter diesen Foldern ist halt dann irgendwo
0: der Downloads-Folder. Ja. Äh, ja, ja, ist halt Jetzt so <lacht> das ist einfach eine eigene Verzeichnisstruktur, in die man sich hat und dort irgendwie gewinnen muss. Jetzt halt genau, also es
1: gibt ja halt kein Applications-Folder oder so mhm. oder an was nicht das war ja nicht einmal das Äquivalent zum Applications-Folder, sondern das war irgendwie so Library Application Support oder irgendwie so, ja, ja. wo halt dann die Applikationen ein paar so Dateien drinnen liegen haben. Mhm. Ja, ist halt ja. Ja, ja. Das muss man sich wohnen mhm.
0: jo das war der richtig wichtig, weil ja, der Mario jetzt gerade letzte Woche auf Urlaub war und er dann das, das genutzt hat, quasi die Zeit auch, um sein MacBook uh, mal zur Reparatur zu geben, den Tastatur mhm. mhm. Und dann hat er halt das Thema gehabt, dass quasi er dann am Sonntag vom Urlaub zurückkam und hat am Montag den ersten Arbeitstag wieder gehabt und da war dann das Notebook noch nicht, das MacBook noch nicht wieder zurück. Okay. Ja? Okay. Sondern das ist halt erst am Dienstag dann äh, gekommen. Und jetzt hat er halt sozusagen einen Tag oder eineinhalb halt, äh, überbrücken müssen äh, mit dem iPad Pro halt. Ja? Mhm. Und da hat er halt einmal so quasi äh, <lacht> Erfahrungen gesammelt, so wie wenn man halt jetzt sozusagen nur das Gerät hätte, wie man halt dann seine Arbeit halt erledigen kann damit. Ja? Mhm. Und das ja, also erste Ding war halt so, ja, es hm, fühlt sich natürlich schon ein bisschen so an, als wenn man einen Arm hinterher verbunden hat halt, ja? <lacht> Und man muss halt doch immer wieder mal man stößt man dann irgendwo an eine Grenze, wo man halt denkt, naja, wie mache ich das jetzt oder, ja. Und man wird jetzt mal schon ein bisschen drüber kriege, Die Fragen habe ich auch irgendwie so gemacht und natürlich, je weiter das in den DevOps-Bereich kennst, umso äh, schwieriger wird. Beziehungsweise, du müsstest halt irgendwie viel mehr darauf vorbereitet sein, wenn du natürlich schon die richtigen Tools alle am Start hast und so, mhm. die Apps drauf hast und die kennst und so, geht sicher viel weiter auch noch. Aber mir geht es halt dann oft so, denke ich mir, ja, wie tue ich jetzt da mit dem yaml dass ich das jetzt von dort nach da kriege und vielleicht noch ein bisschen editiere oder irgendwie, weißt du, da der Firma einfach da oft die Tools nur. Ja, ja. 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 Mhm. Aber wenn du nur kurzfristig einmal ein, zwei Tage so überbrücken musst, dass der dann, also das ist ganz besonders, wenn du halt schon die voll drauf vorbereitet bist und einlassen hast auf das, dass das iPad halt der Hauptgerät halt ist oder so. Mhm. Ja? Mhm.
1: Ja, das ist dann schon eine krasse Umstellung. Ja, und auch dieses, es ist halt einfach ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen hackeliger, als was man jetzt so gewohnt ist, ne? Mhm. Mit, mit Desktop und mit, mit Maus und hin und her. Ja. So gar mit Datei irgendwo hinziehen, dann doppelt draufklicken, irgendwas öffnen und so. Ich man alleine das, Allein der Workflow schaut beim im Endeffekt dann schon ein bisschen anders aus, ja. hm, hm. was du dann irgendwie überlegen musst, so jetzt brauche ich jetzt irgendeine Editor-App und die Editor-App ist am besten nur braucht er dann diese Integration, äh, diese, na, wie heißt quasi in den Finder halt, Ja. also in die files, ja, die files so ja. genau, und das haben ja nicht alle im Endeffekt, hm. dann gibt's es wieder, die dann wieder in den eigenen Bereich eine kopieren, hm. ja, und eigentlich magst du es aber nicht sondern du magst nur Apps die halt da diese Files App im Hintergrund benutzen und so ein Sharing halt dann eigentlich machen von dir das ja, ja. es hängt halt echt voll von der Qualität ab von den Apps die halt da jetzt auszukommen oder mhm oder nicht rausgekommen ja. und dann weiß ich nicht wie es das dann machen aber wahrscheinlich durch irgendwelche Promotion so oder so im App Store kannst du es ja machen theoretisch man die musst du halt dann außerheben im Endeffekt ja mhm. sage mal so Texteditoren findest du jetzt wahrscheinlich auch wie so anderen mehr
0: ja aber halt dann je nachdem wo es halt wirklich die Guten sind so quasi ist es halt schwach zu finden ja
1: genau das ist halt dann extrem schwach
0: oh. mhm. oh. Ja. Ich meine, ich habe immer mehr Zeit halt den Workflow mit Stift, sage ich mal, dass ich den halt erkunde und meine, ich mein, der passt halt irgendwie auch bei mir gerade mit dem Hausbau halt eigentlich oft sehr gut, dass ich mhm. halt wieder irgendwie am Plan irgendwo nur was dazu äh, skizziere oder kritzelt oder was ist jetzt? Geht es um, zum Beispiel halt gerade um, keine Ahnung, Bodenbelege oder Innentüren und so halt, was der, dass ich mhm. dann halt irgendwie durchgehe und einmal die ganzen Mose abnehme von der Rohbau-Maße fürs Türenbestöhn, was der und dann äh, skribelt ich das halt in den Plan ins PDF halt Einfach eine, das ist die Tür 1, das ist die Tür 2, das ist die Tür 3 und so. Ja. Mhm. Schreibt man halt dann irgendwo die Mose dazu auf, händisch irgendwie wie auf ein Schmierzägel so. Mhm. Ähm, das sind so Anwendungsfälle und das funktioniert dann echt sau cool, wenn du das jetzt ein. In, die, in der iCloud halt machst mit diesen PDFs, weil du halt dann einfach zum Mac gehst und das sofort halt dann da hast und dann meldest mhm. du es halt weiter, weißt du, so, so Geschichten, also das, das taugt mir schon, ich mhm. jetzt einen, dass jemand sagt, ähm, ja, wie, wie machen wir das mit denen und denen, die Tür oder, oder da, wie mauern wir das dort und da hin oder den Sockel oder was weiß ich, und ich, ich nehme dann das iPad und, und skizziere das irgendwie so, wie ich mir das vorstelle, äh, und oder, so, Übungsständer habe ich mal gemacht, dass die für die Board waren zum Setzen oder so, dann mhm. habe ich mir das so skizziert und mal nachgerechnet, wie viele Zirkel brauche ich da und so, und das zeichne ich halt am iPad im, irgendwie im Note oder im Evernote und dann habe ich es gleich im Mac und kann halt dann das da, also, das, das funktioniert echt gut, für das, das ist Stift schon cool, ja. Wie mhm. gesagt, zum rein Mitschreiben habe ich, es, habe Stift noch nicht so im Einsatz, weil das, einfach, das Handschriftliche liegt mir immer nicht mehr so. Aber zum so skizzieren, da gibt es jetzt eh immer wieder mehr so Fälle, wo man denkt, das passt da jetzt genau, ja. Ja,
1: mhm. ja, ja da gibt es ja halt dann auch immer wieder was die so Geschichten von, keine Ahnung, irgendwelche Ärzte oder so, die das halt dann auch einsetzen, oder? Mhm. Da war doch auch mal irgendwas. So das mag halt,
0: irgendwo auf euch in die
1: Es mag ja. genau in die Patientenakten mhm. halt quasi kleine Schreiben, wenn sie halt durcheinander gingen. Ne? Ja, ja, das ja. ist dann quasi ein Teil, des talkst du halt gleich mal mit, mhm. im Endeffekt. Ja? Mhm. Und ja, schon. Und man muss ja also sagen, gerade in so Apps wie Notability und ich weiß nicht, ich glaube die Notes-App, sicher haben sie ja glaube ich vor voriges Jahr oder vor Jahr mal beworben, diese Handschriftenerkennung wird halt eigentlich auch immer besser. Mhm. Also beim Notability ist es so, wenn ich da mich halbwegs bemühe mhm. beim, beim Schreiben, dann hast du auch wirklich eine Volltextsuche da noch drin. Okay. Ja, ja. Weil das war nämlich früher ein großes Manko, früher im Sinne von weiß ich nicht, zwei, drei Jahren oder so. Mhm. Da haben sie das zum Beispiel im Notability halt noch nicht drinnen gehabt. Ja. Und dann denkst du, ja geil, jetzt habe ich da viel, viel Notizen mhm. und handschriftlich und <lacht> eh super aber ich sehe ich finde halt danach, <lacht> und da hast du über 100 oder was ich nicht, 200 Notizen hast, findest du halt nichts mehr dann.
0: Ja, ja, ja. nice klar, ja. Mhm.
1: Aber ja, das genau für solche Dinge, klar, wird das schon. Ja. Ob es heute halt jemals, so viel jetzt für unseren Job konkret, pff, ja, musst du halt, wie du sagst, eh schon wirklich gut auf das Zeit drauf, Und mhm. Der Mario macht auch viel Projektmanagement oder so, gell? Mhm. Das ist jetzt nicht der Hardcore-Entwickler nicht mehr, eigentlich.
0: Ah, also, ja. Steht dann auch viel aus, natürlich Safari und so bedienen und was, ja. Genau. Ähm, genau. Oder aus, aus Spreadsheets und Zeug halt, ja, das geht, ja. mhm. Aber was ja. auch gerade eben was teilweise, ich meine, er hat halt nur iOS 13 drauf, ja? mhm. Und was ihm halt stark nervt, hat, ist eben teilweise eben, das ja, im Safari die Apps oder die Webseiten halt einfach auch nicht die volle Ding gehabt hat einfach. Ja. Das ist jetzt schon ein Riesensprit, finde ich, mit dem, dass der, halt der, der, der Safari und der iOS 13 so ein Full-Fledged-Desktop-Browser-Experience wird, weil eben gerade Tools Tool, was der Mario zum Beispiel viel macht, ist halt Support mit unserem Zen-Desk, mit dem Support-Tool und die sendesk webseiten das ist jetzt schon sehr JavaScript-lastige wirkliche web applikation halt. Und mhm. die im Safari am, am iOS 12 zu bedienen, ist einfach nicht fein. Ja. Das geht unter iOS 13 am Safari schon viel besser.
1: Ja, auch so Geschichten, die ganzen Upload-Geschichten und so funktionieren gefühlt halt viel besser. Ja, Als Umgang ja, mit Attachments
0: ich und da, das so zeigen halt einfach. Genau, das,
1: ich mein, das, ja, eigentlich ist sehr äh, arg, dass das jetzt so lange im Endeffekt auf, eigentlich auf iPhone-Level halt war <lacht> mit dem Mobile Safari und erst jetzt schon langsam halt dann, ja,
0: halt wie am... Ähm, Desktop
1: irgendwie zum Bediener wird.
0: Mhm. Mhm. Wobei es gab ja eigentlich eh eine ios app ja, die auch iPad-Support hat, aber die ist auch nicht weiß gut, wie machtig oder das doch gemacht. Mhm. Also,
1: ja. ja. Okay, okay. Ja. ja, der Apple. Ja, bei den Dings, gell, bei den Laptops sah es ja ein bisschen was da. Ich glaube, das war bei der Episode nun mhm. nicht. oder, mhm. oder, oder, oder Schaumann. Ja. Ja. Mhm. Genau, also das mac
0: Macbook, Das Macbook genau. kommt, sozusagen. Ja, das 12 Zoll mit einem Port, gell? Ja, man weiß nicht. Das kommt, lüfterlose kommt, kommt wieder irgendwie sowas
1: und ist das dann schon in Arm, weil es gibt ja diese 16 Zoll Rumors. MacBook Rumors. Mhm. Mal schauen, aber jetzt aktuell ist es auf jeden Fall weg. Mhm. Dann die Airs sind im Endeffekt günstiger geworden, glaube ich. Ja. Da hat sie hardwaretechnisch, weiß ich nicht, haben die einen Bump überhaupt gekriegt?
0: Äh, ja, ich glaube, die sind äh, von der Performance auch ein bisschen äh, bumped worden, ja. Okay. Mhm.
1: Intel Core, Dual Core i5. Äh, mhm. Ja, genau, aber auf jeden Fall günstiger sind sie ein bisschen waren, auch bei uns. Ja. Genau, und die MacBook Pros ist jetzt so, jetzt gibt es quasi das MacBook Pro Escape, gibt es gar nicht mehr. Genau. Also das, das ist 13 mit
0: Was was keine Touchbar gehabt hat, ja.
1: Genau. Jetzt sind quasi alle Geräte halt mit Touchbar. Mhm. Und sie haben es aber, glaube ich, auch von die, genau, also es sind aber alle Geräte bis auf das, Nein, eigentlich alle sind Quadcore. Genau, sicher, alle sind Quadcore. Mit ja. Quadcore-Position ausgestattet. Und ich habe ein paar so Berichte jetzt eben auch gelesen über diesen 1,4 GHz Quadcore, sprich wird halt der Reihe. Mhm. Und der schneidet eigentlich so an sich ganz gut ab, auch im Vergleich zu den, unter Anführungszeichen, größeren, Brüder, mhm. sozusagen. Mhm. Ja, mal schauen.
0: Haben Sie ziemlich äh, zugelegt an Performance jetzt auch, ja. Haben Sie
1: zugelegt an Performance, mhm. ja, der hat eigentlich ganz gute, äh, bis auf das, dass er ihr sagt, ja, mit der Tastatur und so, musst du halt jetzt ja. schauen einmal, ob die jetzt irgendwie tut, weil er ist auch in diesem Reparaturprogramm prinzipiell ja auch wieder drin.
0: Ja. Der Mario ist jetzt der Erste, der quasi bei uns die Neiche, die Tastatur, wie 4 hat, <lacht> weil er ja die mhm. Reihe jetzt gehabt hat und die tauscht hat. Mhm. Äh, Erste, erster Eindruck sagt, äh, sie fühlt sich sie fühlt sie besser an, es, äh, einem taugt es jetzt schon mehr. Ja? Okay. Äh, kann man natürlich jetzt nicht so sagen auf den so ja Verlässlichkeitsding. aber. dann drauf
1: an, bis der erste Dreck oder so ja, <lacht> mal genau. reinkommt. <lacht> ob er wieder kommt an der Dreck. Ja?
0: Ja, ja. ja, mal schauen. Ja, ja der Ahmed hat ja im letzten ETP so quasi er traut sich zu wetten, dass äh, heute in New York quasi keine äh, MacBooks mehr verkauft werden mit Butterfly-Mechanismus. Ja.
1: Okay. Mhm. Also, dass das. Also es dann nächstes Jahr umstöhnt sozusagen auf Ja, jetzt wird die Geräte,
0: ja. was jetzt dann rauskennen im Herbst, da, wo ist, äh, sie wo man ja immer nur die 16 für, für den Herbst. Ähm, mhm. Und das ist das erste, dass er mit dem Sisser-Keyboard wieder Switches und das dann halt mhm. eigentlich ganz mehr folgt mit. Äh, und äh, sie, äh, sagen, das war ja so quasi gemacht, er, das, das MacBook, das ohne ohne Lüfter und so, das 12 ist ja quasi von der Dicke her und so überhaupt nicht gemacht äh, oder es schafft einfach keine ja switches mhm. Deswegen haben sie das jetzt gestört und müssen sie da ein neues Design überlegen, wenn sie sowas nochmal machen wollen. Ja. Das war so die Vermutung.
1: ja Ich meine, das MacBook an sich, das war so an sich vom vom von der Größe und vom, vom Gewicht eigentlich schon mhm. eigentlich ein cooler Laptop, aber <lacht> ja. was man jetzt so gehört hat, von der CPU und so was halt extrem mies. Ja. ja. Weil sie es halt nicht auf dem Formtaktor halt braucht haben, so, ja. genau. Ja. Dass du halt halbwegs irgendwas performant, performante Chips halt reingeben. Mhm. Und von daher, und es war trotzdem relativ teuer in Wirklichkeit, ja. ja. Also gerade auch dann, wie es dann das MacBook Air ausgebracht haben, warst du da gar nicht so weit auseinander vom Preis jetzt, beziehungsweise wenn du es ein bisschen hochgerüstet hast, warst du eigentlich schon teurer als mhm. das MacBook Air. Also... Ja, ich weiß auch nicht, ob sie, man, man hat auch gesagt, ich glaube, war das eher bei, bei ETP. Oder irgendwo anders, keine Ahnung. Wo sie halt auch so gesagt haben, es hat halt auch Gerüchte gegeben, dass das halt auch bei weitem das schlecht verkaufteste war. Ja. 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 Und das, doch, das MacBook. Mhm. Ja. Und das halt deswegen auch unter anderem gekündelt worden ist dann. Ja. Ja, na, no, aber die Dings finde ich interessant, die 13 Zoll Dings -Ding statt den Eichen. Mhm weil die, glaube ich, auch wirklich vom Preis her, wenn es jetzt wirklich von diesem 1,4 Quad-Core ausgeht äh, und das ein bisschen aufrüstest, ist der
0: Vorteil halt jetzt nicht so extrem auf vom Preis. wie Die Dinger haben es auch ein bisschen reduziert, glaube ich, oder? Die äh, Preise zum Aufrüsten von SSDs und so. Mir kommt es schon vor, weil ja. ich habe
1: jetzt da gerade durchklickt, also quasi mal angefangen mit dem um 1750. Mhm. Das ist der, Zweit, äh, wie soll sagen, der zweite sozusagen. Zweitgrößte, den auf 16 Gig und mit 512 GB SSD bis bei 2240. Mhm. Da denke ich meine, das ist ein Schläppchen, da, aber.
0: Was war da der Preis immer fürs Aufrüsten von. warte ich mal schauen.
1: Da verlangen sie jetzt meine, für, für 8 GB zusätzlich, also auf 60, kannst du nur auf 16 GB im 13-Zoller verlangen sie 240. Ja. Und für die größere SSD,
0: also von 256 aus 512 lang ist 250. Aha, weil nämlich beim, ja und, und ich weiß nämlich noch, zum Beispiel bei meinem 15 Zöller, da habe ich ja von 500 Gig auf eine Terabyte SSD aufgerüstet. Und, die, okay. und das hat quasi 400 immer gekostet. Ah, okay, ja, ja. Das, ist ein das kostet 240
1: quasi. Ja. Ja. Also jetzt kommt es eigentlich sogar, stimmt, weil wenn ich da jetzt die 1 dazu gibt bist bei nicht ganz 2.500. Mhm.
0: Das ist günstiger geworden, ja. Um 40% günstiger, ja. Das ja. mhm. ja. ist jetzt gefühlt
1: nicht so, du hast halt bei den kleinen Modellen, hast du halt wieder nur zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse, das ist halt ja. vielleicht ein bisschen runterhängen. Mhm.
0: Okay, ja. ja. Okay, ja. Na gut. gut. Ähm, dann bleiben wir vielleicht noch kurz bei... Dann gehen wir, machen wir zum Schluss, die zweiten Hälfte, die Entwickler-Themen. Die, die, die <lacht> <lacht> uh, machen wir noch am Ecke andere Geschichte. Also, muss den Aufruhr und Skandal geben, uh, in den letzten Wochen, oder letzten Tage eigentlich, in der Woche, war es letzte Woche schon, letzte Woche war es ja, über Zoom. Mhm. Uh, Zoom ist ja quasi irgendwie aufgestiegen zum uh, Videokonferenzplatz äh, platzhirsch sozusagen, ja. ja. Äh, ähm, da hat er vor kurzem einen, einen so interessanten Tweet geschrieben von Google, der bei Google Hangouts irgendwie entwickelt oder mitgearbeitet hat, äh, dass er das überhaupt das versteht, so quasi, wie eigentlich Google das ähm, an, an Zoom verlieren hat, China, sozusagen, diesen, mhm. diesen Markt, weil einfach halt, ja, die Friere da waren und was sie und eigentlich so omnipräsent schon durch die ganzen Google-Apps und, und jeder hat schon einen Google-Account und blablabla. Bla bla. Aber Zoom hat das irgendwie voll aufgerollt, halt komplett. Ja, ich weiß nicht, mhm. das hat so jetzt zwei Jahre oder drei Jahre gefühlt, äh, redet jeder nur noch von Zoom, Zum Zoom, Zoom. Und ja, wir haben es jetzt auch schon, glaube ich, ja, zwei Jahre im Einsatz und sind vom mhm. zum meeting dort hingegangen halt. Ja. Mhm. Ähm, und ja, und jetzt muss ich sagen, Zoom hat einfach irgendwie immer flüssiger und besser das Video funktioniert und ist ein bisschen moderner heute halt hergekommen, als wie der Go-To-Meeting Client, der, ah, der, war, der war, ja, war schon ein bisschen angestaubt. <lacht> gell? Und, nein, es war da das ganz coole Feature mit diesen Zoom Rooms gehabt, was man zwar mittlerweile eh nicht mehr nutzen, aber wo du halt so einen dedizierten Raum halt definieren kannst, mit iPad-Steuerung dann und so, für ein Videokonferenzraum, wo du halt einen Fernseher hast und, einen, und eine Kamera und ein Mikrofon. Ähm, ja. Und was ist passiert? Ähm, jetzt hat also einer, ähm, da vor zehn Tagen jetzt gefühlt, einen Bericht auf, also einen, einen Post auf Medium.com gemacht. Indem er halt geschildert hat, dass halt Zoom so quasi es ermöglicht, ähm, aktuell bei irg irgendjemand quasi auf die Webcam zuzugreifen. Ja, das mhm. war für irgendwie der Aufhänger. Und da werden natürlich sehr viele Leute sehr hellhörig gleich mal. Und das hat dann halt, ist dann halt komplett durch alle Medien gegangen. Ähm, und, und, und im Prinzip sagen kann man, es so passiert, ähm, dass halt äh, für Mac-User Zoom da halt was gemacht hat, weil Du kannst ja quasi jemanden zu einem Zoom-Meeting einladen, indem du ihm halt eigentlich einfach einen schickst, einen Link, wo halt du auf dein Zoom-Meeting mit deiner Meeting-ID halt verweist. Ja? Mhm. Und das geht dann halt im Browser, halt im Safari auf und der will ähm, halt dann die Zoom-App auf deinem Rechner quasi starten, um dich in das Meeting mhm. einzubringen. Und nachdem Safari da vor kurzem diesen Sicherheitsding eingebaut hat, wo er dich halt immer fragt, so quasi, willst du jetzt eh dieses Zoom Doppelpunkt, irgendwas, dieses spezielle file auf deinem Mac quasi öffnen lassen mit der, der App, ja. äh, hat Zooms so quasi die Firma, sie dachte, naja, das, wir wollen so quasi unseren, unseren Usern so seamless wie möglich machen und wollen einer halt quasi, wollen nicht, dass diese Frage halt kommt. So haben sie ja mhm. Und das haben sie jetzt so umgangen, dass halt ähm, auf dem Mac im Hintergrund beim Installieren von der Zoom-App äh, einen Webserver installiert haben ja, der hat da im Hintergrund auf Port 14.000 irgendwas oder 19.000 so, weil er hat und äh, sie haben dann quasi einfach halt diesen Port Localhost halt einfach aufgerufen und der hat dann die Zoom-App lokal gestartet. Mhm. Ähm, und ja, nachdem du aber in die Zoom-Meeting-Einstellungen so sagen kannst, bei beim Meeting, ich hätte gern, dass derjenige, der dort joint, eben mit Webcam joint und mit Sound und so, oder ohne Sound, äh, ja, kann das theoretisch jetzt irgendjemand in seine Webseiten einbauen, um mit einem Iframe oder irgendwo quasi diesen, oder mit einem JavaScript-Call halt diesen Webserver, der lokal bei dir läuft, callen und mhm. die dadurch automatisch, wenn du auf die Webseiten gehst, in das Meeting bringen, mhm. ohne dass du das merkst, sozusagen. Mhm. Ja? Ähm, und das hat er halt irgendwie in dieser normalen Schritt-Ding halt einfach Zoom halt gemeldet und gesagt, pass auf, das ist irgendwie beschissen. Ja? Und die haben halt eigentlich sehr lange einfach nicht reagiert. Das ist diese 90 Tage Frist halt abgelaufen und sie haben das halt immer nur nicht gefixt gehabt und jetzt ist er halt so an die Öffentlichkeit gegangen. Ja? Mhm. Und er hat das auch drinnen recht lässig äh, demonstriert gehabt, äh, wie das funktioniert mit den Links. Und äh, wenn man da quasi in die ähm, ja, in diese Links eingegangen sind also das Ausprobieren, hat diesmal mal gleich in so ein riesen Zoom-Meeting gelandet mit 100 anderen Leuten, obwohl <lacht> er halt auch drinnen war und haben sie halt diskutiert über das Ding halt. Ja. Ähm, war, war ganz witzig zum, zum Ausprobieren und zum Zuschauen. Ähm, ja, es gibt da ein paar Sachen, die da irgendwie halt, ja und genau das Arge, was er dann auch noch Sogar wenn du jetzt mit irgendwen mal ein Webmeeting gemacht hast, äh, dem, dem du quasi einen äh, Link geschickt hast zum Einladern, hat der quasi auch das installiert bei ihm. Und sogar wenn du die, die App-Server, die Zoom wieder deinstalliert hast und gelöscht hast, der web ist immer noch gelaufen. Ja? Okay. Und der Webserver server ähm, hat, wenn du den Link gekriegt hast, einfach die App wieder downgeloadet, so quasi. Also mhm. hat es wieder installiert und wieder gestartet. Mhm. Ja? Also das hat der einfach im Hintergrund so gemacht. Ja? Und ja, da ist natürlich, sind natürlich ziemlich viele Leute, haben das ziemlich schlecht gefunden ja, und dann ähm, war es so, dass eigentlich innerhalb von einem Tag dann eigentlich gleich mal Apple reagiert hat ja? mhm. und Apple so quasi irgendein Silent äh, Fix pushed hat, äh, ohne dass quasi also einfach im Hintergrund auf die Mac OS es verteilt hat, dass diese, äh, dieser Webserver quasi nicht mehr funktioniert. Ja, mhm. dass das blockiert wird. Und Zoom hat dann eigentlich auch, nachdem der Artikel so äh, viral worden ist, eigentlich auch gleich mal ein Update, zwei doch Sparer ausgebracht wo es halt gesagt haben, ja, äh, sie, sie killen diesen Server jetzt und lassen halt das mit diesem Web-Server und so weiter. Ja? Mhm. Und haben wir da ein paar zusätzliche so Sicherheitsabfragen eingebaut, noch, dass man halt jetzt mehr ähm, nochmal antworten muss, ob man eh wirklich mit Webcam in das Meeting-View und so weiter, wenn man so eingeladen wird. Und dazu so Geschichten hört halt. mhm. Jo, ja, ganz eine spannende Geschichte, ja, weil, weil wir natürlich Server das auch eben einsetzen und bei uns im Prinzip jeder das zeigt, hat auf dem Rechner drauf hat so, ja, in unserer Firma. Und natürlich du auch ähm, schon mal einfach bei Kunden das genutzt hast, um denen so einen Link zu schicken und um mit denen zu diskutieren. Ähm, ja, hat uns natürlich schwer beschäftigt, da wir uns mit dem Thema halt erstens selber Server umgehen sollen und auch mit unseren Kunden das äh, kommunizieren sozusagen. Ja. Mhm. ja.
1: Krass, ich lese mir gerade da diesen Medium-Artikel durch, das ist ja wirklich, ja, äh, voll geil dokumentiert, von dem, den gibt ja eigentlich schon nur.
0: Von dem äh, Jonathan Leitschuh, ist das? Genau, ja. ja, genau. Der hat das im Prinzip, äh, genau, entdeckt. Und da war auch die Links alle drinnen und so, ja. Krass. Ziemlich cool, ja. <lacht> die Timeline, ist drinnen ist, das ist jetzt einiges dazu, gekommen, auch schon, ja. Er hat sehr gut äh, dokumentiert und aufgeschlüsselt, wie er auf das draufkämmer ist, und was das so macht und äh, eben dann ein paar so Beispieluhrs drinnen, wo man halt klicken kann und dann, <lacht> oder er hat eben zwar so, so Webseiten baut, die das demonstrieren, eine mit einem Iframe und eine so halt. Genau. Mhm. Ja. Ja.
1: Krass. Krass. Ja, vor allen Dingen, wir haben es dann patched, dem ich man mein, das lokale Teil wieder ja dann trotzdem nur laufen, oder? Jetzt. Ähm, nein, also, also, so dass das jetzt zum Beispiel von einer, was weiß ich nicht, dass du jetzt irgendeine index x tabelle baust und dann auf, einfach auf Localhost und auf dem Board gehst und du irgendeine API aufrufst von dem Teil. Mhm. Also, es so geht wieder trotzdem noch okay, wahrscheinlich.
0: Du hat selber halt den Webserver zum Wegnummer, der läuft jetzt nicht mehr bei dir lokal. Ah, okay. Ja, also, das haben sie entfernt. Du kannst das auch prüfen, indem es halt äh, quasi jetzt, halt also PS oder LS List Open Files und Kommando so, eingeben. Uh, wo mhm. er halt auch die Importen so weiter prüft, ja. Ob du dann kannst okay. jetzt schauen, ob das bei dir läuft und so. Um, und Apple hat es halt auch irgendwie blockiert. Aber es ist halt generell, äh, er, er schreiben sie eh da drinnen ein bisschen die Diskussion, dass das eigentlich voll krass ist, dass das sonst du über die mega äh, cores und was ist hier, Prüfung, was der Cross Site-Scripting und was weiß ich, dass du mhm. den irgendwo JavaScript irgendwo hinkollen kannst. Aber ähm, es gibt halt da die Möglichkeit von einer Webseite immer auf Localhost beziehungsweise auf lokale Netze, auf one Adressen, äh, mhm. Aufrufe zu machen. Ja? Mhm. Und äh, das habe ich da auch jetzt erst so richtig gecheckt, aber es gibt halt eben da wirklich voll viele, die halt gerade so äh, Netzwerk, Hardware, also Router und Zeugleuch und Switches und so herstellen, die mit dem halt die volle Problematik haben, dass die halt dann ständig irgendwelche Webseiten ähm, deine Router, Passwörter und so weiter lokal ausprobieren können. Mhm. Was ich meine, weil die dürfen hat mhm. halt localhost irgendwelche oder halt im Netzwerk in, in bei dir alle möglichen Aufrufe einfach machen. Ja, ja weil normalerweise gerade der Route ist oft zu 122, jetzt ganz eins. Mhm. Ja, und du äh, kannst im Prinzip in deiner Webseite einfach einbauen, dass er den aufknackt. Ja, mhm. das ist schon also krass. <lacht> War mir auch jetzt nie so bewusst. Ja. ja?
1: Mhm. Ja, vor allen Dingen weißt du nicht, was, welche Tools das sonst noch gibt, die da da irgendwie gar einmal irgendeinen <lacht> die man aufreißen, die halt dann da immer läuft.
0: Ja. Es hat dann eh in dem, äh, dem Folge-Ding quasi eh nur äh, Apple hat dann nochmal ähm, so einen Silent gepusht, weil es eben noch drauf sind zwei, zwei andere Software-Dinge, äh, die das auch so ähnlich machen. Ich weiß jetzt mhm. nicht genau, welche das noch waren, aber ja, ist dann natürlich halt gleich noch hinten käme, dass das nicht die einzigen waren, die das so machen, ja. Mhm. Spannend, ja. Also <lacht> hat wieder mal ein bisschen aufgerüttelt, weil man sich echt denkt, okay, ich man, mein, das ist eh voll krass, die, ich habe dann aber auf dem Aktienkurs auch geschaut bei Zoom, was das sind eine also sehr kurz an der Börse mhm. äh, und auch voll gut weggestartet, sage ich mal, von der Börse her und haben echt, <lacht> sind im Prinzip schon mega Company jetzt so auch. Ähm, mhm. Aber eigentlich ein Aktienkurs hat relativ wenig da, der ganze Skandal, sage ich mal. <lacht> okay. Naja, <No>, dann. <lacht> ja.
1: Hm. Ja. Krass, ja, das muss man ja mal in Ruhe durchlesen, was der, der das ist ja Wahnsinn, was der alles ist. er das aufgelistet hat, ob ja. er das dokumentiert hat. Hm. Ja. ja, ja, krass, ja. Ich meine, ich denke mir so eben, was der bei mir installieren für irgendwelche Programme, wenn es dann mal dann so weit ist, dass du da der Root-Passwort eingeben musst. Mhm, kann halt schon, da passiert halt dann schon irgendwas, ja. Also, <lacht> das, ist halt, das ist echt so krass, da wird man so echt sach. Ja. Und eigentlich auch, wenn du zum Beispiel jetzt, ich kenne ja auch Leute, die sagen, na sie installieren sie halt von Prinzip her nur das Notwendigste und lassen halt sonst die Systemsoftware einfach, mhm. sprich halt Pro installieren, ja. auf irgendwelche Kommen, sondern immer schauen, dass man mit dem bestehenden System auskommt am Mac. Mhm. Aber auch da, ich meine, da war auch die FaceTime, das FaceTime-Issue ja zum Beispiel dann wiederum. Also, pff, mhm. es ist...
0: Ja, <lacht> Software halt, gell. Ja. ja. Will ich schon wissen. Ja, das ist mir jetzt auch gerade wieder so komisch, wie ich bin, wenn, du, wenn du sagst, jetzt gerade Brew, aber jetzt habe ich gerade einmal die Wochen Electron-App quasi wieder mal bauen müssen, weil der Kollege vor Urlaub war. Und äh, dann, ja, Electron-App halt für Windows bauen, weißt du, auf dem Mac. Mhm. Da musst du halt Brew, Cask, Install, Wein und was ist hier, machen, weißt du? <lacht> halt, Alter, was kriegst okay. du denn da jetzt alles auf dem Mac? Weißt du ja, nur, dass du das dumme Ding paketieren kannst, Gesagt, mhm. Nein, das, das müssen wir jetzt automatisieren, wie das diese von Jenkins einfach baut wird und hier nichts auf meinem Nektar äh, haben muss, damit ich die, die Electron-App für Windows bauen kann. Ja. Okay. Also pff, ja, das gibt, gibt mit mittlerweile zum mit Glück schon äh, super Docker-Container, mit denen du halt so Electron-Apps bauen kannst. Ah, okay. Ähm, ja, damit du dann nicht den ganzen Scheiß installieren musst auf dem. Ja, immer,
1: <lacht> ja, bis du es dann wieder mit deinem eigenen Image zum Laufen kriegst. Na, ja,
0: oder? eben ja. Nein. Mhm. Das aber das ist echt so, ja. Und man bei Blue denke ich immer jetzt wieder weniger sonst, weil ja das eh so Tools sind, die rufe die auf, aber äh, dass ich da richtig jetzt irgendwie die Dienste und Demons starte, die dann irgendwo laufen so, das ist eh für mich Blue wieder weniger eigentlich. Gibt es nicht ja, Aber. Ja. Na, aber trotzdem, jetzt, wenn ich so einen Installer ausführe, <lacht> wo mir dann der Installer fragt, du pass auf, jetzt brauche ich dann der Root-Passwort, ja, <lacht>
1: so, dann denke ich schon, da bist uh, du eigentlich schon lost.
0: Ja. Das, <lacht> das <lacht> du hast eigentlich schon verloren. <lacht> ja, okay. Hm. Naja, zu so viel zu dem Zoom-Skandal. Mhm. Jetzt habe
1: ich es dann zuerst nicht mitgekriegt, habt ihr dann zum,
0: was also ja nicht, weggeworfen für die Zeit? Nein, also natürlich, äh, dieses es war dann eine sehr kurze Zeitspanne, wo das rausgekommen okay. ist, ja. mhm. Mittwoch oder sowas, und dann, und dann haben, ja haben halt die mehreren Kollegen bei uns einmal mit diesem, was er da in dem Dokument schildert, äh, den Timon halt einmal killt, mhm. Localhost, was da läuft, diesen Webserver, ja. damit... Äh, ist jetzt sage ich mal von dem, dass diese das ja gefeit ja? gewesen mhm. und dann ist er eh eigentlich 24 Stunden spart er maximal also ist dann der das Update von Zoom kämmer und von Apple und so weiter und dann war er wieder was er wieder so es kehrt sage ich mal ja. mhm. Mhm. jo alright
1: gut wissen wir das auch mhm. Mhm. das heißt wir kommen dann zu den themen <lacht> Entwicklerthemen. Da steht JWT mhm, und das steht für JSON mhm. Web Talken.
0: Ja. Das haben wir letztes Mal nur so notiert am Ende, gell? Ja. Ähm, weil man da gerade ein bisschen, weil ich da gerade ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe. Ja, mhm. sagen wir mal so. Ähm, wo wo fangen wir den an? Generell ähm, Geht es bei uns darum, dass ich gerade beim Timer, sind wir seit ein paar Monaten jetzt dabei, dass wir äh, noch einen neuen Ort Client quasi im Prinzip dazu bauen, nämlich ein Terminal. ja, Also wo okay. wir quasi, weil immer wieder halt natürlich die Anforderungen oder Anfragen halt waren bei Firmen, die Timer einsetzen oder die halt überlegen, Timer einzusetzen, ob wir so ein Terminal haben, wo mehrere Leiter von Terminal buchen können halt. Mhm. Üblicherweise ist es so, dass man Timer halt am Browser, halt am Rechner nutzt oder auf seinem eigenen Smartphone, iOS oder Android. Ähm, und, <lacht> oder Blackberry oder windows Phone gibt es immer noch so. Gerade die Woche habe ich wieder angehabt, der wollte es aus dem Blackberry App Store auf der App-World lohnen. Habe ich auch okay. gewusst, dass die noch gibt, die laufen mhm. nur bis Ende des Jahres. Nein, aber ähm, bei diesem Terminal. Haben wir jetzt dann schon angefangen, was die wie machst du dann die Authentifizierung oder die User Authentification tut am gescheitesten quasi am Terminal? Ja? Ja. und da haben wir jetzt zwei Varianten im Moment. Halt entweder quasi kann einer mit einem QR-Code den vor die Kamera halten und dadurch wird er halt quasi automatisch angemeldet und darf buchen. Ja, oder halt mit einem NFC-Token haben wir jetzt so ein paar so NFC-Reader ausprobiert für Android-Tablets und so. Und dann kann ich mit den nfc token dort halt anmelden. Ja? Mhm. Und wir haben aber quasi mh, bis jetzt eigentlich beim Timer, bei der Client-Server-Kommunikation, eigentlich alles immer über Basic-Auth quasi gemacht. Okay. Ja? Und wir wollten eigentlich schon länger das jetzt dann auf irgendeine wirkliche Token-Authentifizierung. Ja. Mhm. Ähm, so das würde uns auf der anderen Seite, also was mich meistens eigentlich stört bei der Basic-Office, ist, dass halt das immer am Server wirklich zu einer Passwortprüfung halt führt, bei jedem Request, mhm. ja, was halt einfach CPU-Cycles braucht, weil immer der Hash berechnet werden muss und bei einer Token-Authentifizierung würde man halt das sparen können. Ja, und jetzt haben wir uns halt überlegt für diesen Fall äh, mit dem Terminal, machen wir das jetzt mal halt quasi, bauen wir das gleich mal so um, dass man halt mit einem Token sich authentifizieren kann. <lacht> ja, mhm. Und dann halt haben wir ein bisschen evaluiert oder geschaut, was wir halt dann, welcher Token wir verwenden. Oder wie das Token halt, wie das funktionieren könnte. Und da haben wir jetzt dann schon in anderen Projekten verschiedene Erfahrungen gemacht. Ein Projekt haben wir jetzt gemacht, wo wir richtig so auf zwei Token-Authentifizierung gemacht haben für einen Kunden. Mhm. Ja. Vor drei Jahren oder haben wir das angefangen circa. Und eins hat, da haben wir jetzt gerade gemacht, auch mit so einer Angular-App, wo wir halt zum Beispiel JVT, also JSON-Web-Tokens verwenden. Ja. ja. Und dann habe ich mich ein bisschen mit den Kollegen unterhalten und selber war es eben auch ein bisschen was von dem Projekt mit dem Ohr auf und so und haben da ein bisschen geschaut, was war jetzt da das Passende für uns. Und äh, dann war der erste, die erste Idee war eigentlich dann irgendwie, dass JVT eigentlich ganz gut passen wird für unseren Anwendungsfall da. Mhm. Ja. Und was ist jetzt JVT? Da ähm, könnte man jetzt gleich mal ein bisschen anfangen, also Links zusammen suchen äh, Da gibt es jvt .io, das ist so die Hauptseiten wo man das eigentlich ganz gut äh, mal erklärt kriegt oder die Einführung da in das. Mhm. Äh, also hast du, das verlinkt, ja? du ja schon verlinkt? Ja, schon verlinkt, ja. Und da ist eigentlich recht lässig, auf der Seite so ein, ähm, gleich so ein Beispiel drauf, wie das halt encoded ausschaut und decoded und so. ja Und im Prinzip mhm. so ein JSON-Web-Token besteht halt aus äh, drei Teilen, also einem Header, einem Payload und einer Verify-Signature. Äh, und dann werden halt die quasi gehasht und so quasi beim Client dann halt abgelegt. Und in dem Header definierst du halt im Prinzip ähm, den Algorithmus, der verwendet wird für ähm, den Hash sozusagen mhm. und welcher Typ halt das ist. Und dann kannst du der Payload im Prinzip bei JSON mitgeben, die halt bestimmte Daten hat die du gern speichern willst. Und dann hast du halt eine Signature, die halt dann den Header und die Payload quasi ähm, mit einem gewissen... Ja, Hash-Algorithmus hasht mit plus halt ja. mit einem Secret, das du halt nur warst. Ja, mhm. und ähm, das führt halt dann dazu, dass du quasi dieses äh, encodete JVT-Token äh, dann am Client speichern kannst. Ja, und wenn du das halt hinschickst, kann braucht halt der Server sozusagen nur noch prüfen, ob die Signatur korrekt ist. ja. ja. Und wenn die Signatur halt korrekt ist, dann glaubt er, oder kannst du quasi das, was in der Payload steht, steht halt quasi mit dem vertrauen. Ja, Du magst mhm. halt quasi, dadurch kannst du in dem Token, das ist halt genial, weil du halt eigentlich oblink kannst, zu so quasi auch schon ja, Berechtigung, Rollen und so weiter, wer ich bin. Ja, Und ja. du musst das nicht immer sozusagen am Server wieder halt aus der Datenbank laden und neu verifizieren und bla bla, bla. sondern wenn der Client halt mit einem gültigen so einem Token daherkommt, wo die Signatur und alles passt, dann, äh, das, dann nimmt der Server das einfach so und sagt, passt.
1: Mhm. Ja? Und weil, theoretisch passt er im Endeffekt dann sowas so wie die Session. Genau. Weil das war ja dann genau die Stelle, wo du halt dann genau. ey, Benutzerdaten halt drinnen hast, in so einer klassischen mhm. Enterprise-Applikation, sage ich mal, ne? mhm. das wandert eigentlich in Wirklichkeit dann in den Token eine, genau. sozusagen,
0: ja. mhm. äh, weil der, der Client kann so quasi nichts manipulieren, weil sobald er irgendwas verändert, müsste er den Hash neu berechnen und den kann er nur berechnen, wenn er das, das Secret weiß. Mhm. Ja, und das Secret ist halt nur quasi einmal am Server irgendwo hinterlegt. Mhm. Ja? Um, und wie du schon sagst, damit könntest du theoretisch eben sowas wie ein Session, ein Ready Store für die Sessions oder ein Tomcat für die Sessions, sowas brauchst du eigentlich dann gar nicht mehr.
1: Theoretisch mhm.
0: Ja, und es gibt sogar, und das habe ich am Anfang auch nicht ganz gecheckt, es gibt sogar die Kombination, wo man halt OAuth 2 mit JVT kombiniert und da kannst du dann sozusagen auch die OAuth-Tokens das Zeug auch wirklich gar nicht mehr am Server speichern, sondern wirklich in der JVT-Token als Payload einhauen und das speichert sich dann der Client das komplette Ding nur noch. Mhm. Ja, okay, aber und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und hat es eigentlich lässig ausgeschaut, aber <lacht> ähm, das hat halt den Nachteil für uns, dass man quasi was wir halt machen wollen, nicht machen können, nämlich wir können nicht einfach sagen, wir dann serverseitig das invalidieren. Invalidieren, ja, also ich möchte ja gern eigentlich so haben, dass ich <lacht> sage, ich habe jetzt da gewisse Geräte angemalt für den Benutzer und ich möchte gern auch am Server eigentlich in der Web-App auflisten, China, ja so wie das jetzt bei Facebook oder so auch möglich ist, dass du sagen kannst, auf die und die Geräte bist du angemeldet, sozusagen. Mhm. Ja? Und dass ich dann sagen kann, und ich möchte jetzt gern, dass dieses Gerät quasi abgemeldet wird oder dass ich dort nicht mehr angemeldet bin. Mhm. Ja? Weil dazu muss ich mir ja serverseitig irgendwo speichern. Mhm. Ja? Und das ist eigentlich der, etwas, was beim JVT halt eigentlich ja, nie so einfach das auf der Box funktioniert, weil es JVT ist eigentlich genau wie das gemacht, dass ich im Server halt nichts brauche. Ja. Es ja. ähm, funktioniert extrem gut in einer Anwendung wie jetzt zum Beispiel so eine Angular-App oder was, mit wo es mit einer REST API im Backend redest, ja, weil du dann einfach in der Angular-App dann in dem JWT token gleich die ganzen Informationen dabei hast und so, ähm, wo du eigentlich eh nicht aus willst, so quasi. Ja. Mhm. Äh, du musst halt nur irgendwie überlegen, ein Mechanismus, wie du, wenn sie die Rollen zum Beispiel von einem User ändern, das JWT token wieder updatest oder so. Genau. Ja. ja. Ähm. Ja, das ist halt so ein Punkt und ähm, da haben wir ein bisschen nachgedacht drüber und eigentlich haben wir dann gesagt, nein, für uns passt das eigentlich nicht, wir wollen eigentlich den, wir brauchen das nicht, dass das so offline, halt am Client irgendwie so komplett ausgespeichert ist, sondern uns ist wichtiger, dass man halt am Server wirklich eine Übersicht haben über die Geräte und die Tokens, die halt vergeben sind und die der User benutzt und dass man die halt mhm. verwalten kann und dort dann auch ähm, ja, dann ausschmeißen kann oder invalidieren kann und so weiter. Mhm. Genau. Und dann haben wir noch ein bisschen über O auf nachgedacht und bei O auf 2 ist es ja auch so ein Thema, da haben wir echt sehr lang gebraucht, muss ich sagen, bei dem Kundenprojekt, auch, bis wir es wirklich richtig so quasi so gehabt haben, wie wir, es, wie wir es haben wollen, weil was halt wirklich das Schlimmste ist, quasi ähm, jetzt beim Timer A oder wäre oder auch beim Kunden blöd ist, quasi, wenn du, ähm, wenn die, wenn die Leute auf die Geräte abgemeldet werden aus der Anwendung und sie neu anmelden müssen. Mhm. und wenn du das aber nicht alles ganz richtig machst, dann passiert das. Mhm. Ja? Da gibt es verschiedene Gründe, warum das passieren kann bei u auf 2 weil im Prinzip beim of 2 ist ja so, das Off-Token hat eine gewisse Gültigkeit immer nur, das läuft halt ab, üblicherweise so irgendwie alle 24 Stunden oder so mhm. und dann musst du halt über ein Refresh-Token normalerweise das wieder verlängern oder wieder ein neues Token halt holen. Mhm. Ja? Dann kann es aber auch sein, dass Monkey das so machen, dass das Refresh-Token abläuft auch irgendwann ja, mhm. äh, dann fliegst du nach der Zeit auf jeden Fall aus, zum Beispiel, ja? mhm. ähm, und dann kannst du aber auch viele Fehler machen, wenn du quasi asynchrone, parallele Requests machst und äh, das Access-Token halt abgelaufen ist, dann äh, fällt der erste oder der zweite, was weißt man du, und der andere holt sich das Refresh-Token an und das gibt aber dann nicht beim Online und dann läuft, also, es ist Ja, das ist, ja, das, da kommst du, so grausliche, kannst du so grausliche Situationen reinkommen. Mhm. Genau, genau, ja gesagt. Und dann haben wir eigentlich gesagt, wir wollen eigentlich auch also und das OAF ist halt wirklich auch mit sehr vielen speziellen Dingen, mit Grant-Types, was der uns Scopes und ja, ja. Äh, da gibt es halt sehr viel Sachen, das ist, macht schon Sinn für gewisse Dinge, gerade so in dem Bereich, wo eigentlich irgendwie eine Third-Party du Zugriff geben willst, zum Beispiel auf irgendwelche Services, wo halt sowas ist wie, du hast eine eigene App jetzt, die in Dropbox einklingt und du äh, machst jetzt da quasi, erlaubst der App auf dein Dropbox-Ding zuzugreifen und so weiter und dann machst du halt diesen Tingle über die eine Webseite und und wieder zurück und so ja, mhm. da ist eh super, ja, aber wenn ich selber jetzt unterwegs bin und meinen eigenen Client für meinen eigenen Serverbau, ja, mhm. brauche ich das zeigt eigentlich, weiß also ich nicht, mhm. ja, da ist Teil ist einfach der totale Overhead
1: mhm. ja?
0: und, äh, ja, genau, und wir wollten eigentlich dann so Sachen machen, wie halt eben, Einfach ein spezielles Token, wo man halt sagt, okay, das ist auch von einem gewissen Typ, damit ich halt erkennen kann, das ist jetzt zum Beispiel so ein Terminal, ja, äh, oder halt ein normales Token dann später mal für die normalen Mobile Clients und dann kann ich halt für das Terminal gleich zum Beispiel äh, einen NFC Tag beschreiben aus der Web App, außer wenn ich so als so Token oder hm. ich kann dann Barcode gleich so ein QR-Code erzeugen zum Ausdrucken. <lacht> Oder ich kann irgendwie ein Einmal-Token erzeugen, mit dem ich wieder dann so also einen Magic-Link verschicken kann, wo ich ein User in seine, seine App connecten kann, was der so ähnliches Slack macht, zum Beispiel auch. Ja. Mhm. Und ein paar so Sachen, das wollen wir halt eher halt selber in der Hand haben mit, mit dem Token-Thema. Und da haben wir eigentlich recht eine eigene, simple Lösung dann für das überlegt. Halt, ja. okay. Weil es im Prinzip ja auch, wenn du jetzt so, wie es jetzt beim so UID-Tokens im Prinzip erzeugst, Uh, ja, eigentlich nur das, auch das einzige das Secret, wieder ist, was du im Prinzip dann irgendwo uh, ablegen musst und du hast es dann eh in der Hand. Gleich wie jetzt ein Passwort, wenn das ausgeht, das Passwort zu einem User uh, kann es irgendwer mit dem anwenden, aber wenn das, wenn das Token ausgeht, ist Server ja. Mhm. ja, genau. Und, na, wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und es hat ja halt am besten eigentlich jetzt irgendwie wirklich eine, eine simple, einfache Lösung für uns da passt. Ja. Es ist jetzt kein GVT-Waren okay. sozusagen ja, und kein o auf 2 mhm. Genau. Okay. Aber schaut dann ziemlich äh, so JOT oder GVT ähnlich, oder? Ähm, ja, also im Prinzip äh, werden wir da einfach, sehr ganz normal so ab, über BIRA-Token halt äh, uns so einfach auch mhm. ja. Wir haben ja. sowas ja auch schon im Einsatz bei schon seit längerem. Das, das unterstützt ja auch Spring Security auch sehr gut, so ein Pre-Authenticated-Token nennen sie das. Mhm, genau. Ähm, für, für Zum Beispiel haben wir das aber schon im Einsatz gehabt für unsere Kalender, du kannst ja quasi zum Beispiel deine Arbeitszeiten, Projektzeiten oder Urlaube von den Kollegen und so als Kalender abonnieren in Outlook oder, 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 oder Kalender am Mac oder im Google-Kalender und da läuft das im Prinzip so Token schon immer, ja. Mhm. Genau. Ja.
1: Oder ihr habt das aber anders in Einsatz, dieses Pre-Authenticated-Token-Ding, was du zum Beispiel schon als, als App hinter einem Portal bist, wo mhm. quasi der Proxy oder das Portal die Authentifizierung übernimmt, mhm. und du quasi eh schon Pre-Authenticated bist, ja. und dann eigentlich aus diesem Pre-Authentication-Token halt irgendwie, oder aus der Info, die halt da schon besteht, quasi in dem Portal halt dann deinen Benutzer herausfindest. Halt ne? Mhm. So irgendwie. Genau. Ja, da erzeugt dann das davor, quasi also das Portal, irgendwie das Token. Immer, genau, oder? da hast dann ist das nicht so klassisch, dass du halt über den, ich meine, du gehst schon, glaube ich, im Endeffekt trotzdem über einen User-Detail-Service irgend ja, so irgendwie so. Ja, ja, das schon. Aber es gibt, es gibt halt nur einen Schritt davor, wo da du halt dann quasi die, Uh, den Benutzernamen oder was auch immer uh, für, für diesen uh, Principle halt dann
0: ausfindest. Genau. Ich meine, normalerweise ist es so, dass du dem User Details halt irgendwie sagst, Load halt User. Ja? Genau. Und uh, wenn du jetzt im normalen Basic-Aufbereich oder Form-Based-Login bist, dann uh, hast du quasi irgendwie uh, einen Username, den du einer kriegst, mit dem du das queryst. Genau. Und da ist es halt dann so, dass du quasi einfach irgendwie ja, sagst, okay, du hast vorher schon irgendwie eine Entität über das Token, die am User hängt, ja? mhm. und dann warst weißt du im Prinzip schon genau, das ist der User, und dann habe ich beim User-Titel-Service nur noch den User zum genau, einfach, ja
1: Genau, genau. Mhm. Ja, mhm. ja, ja, ich habe mir das damals auch angeschaut, das Thema für, für ein anderes Projekt, wo wir halt so Microservices verwendet haben und so, wo wir dann im Endeffekt da Jot ähm, eingesetzt haben, eigentlich. Mhm. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, auch nicht so absolut korrekt, wie man es vielleicht dann machen wird. Mhm. Also wir haben zum Beispiel auch keine Funktionalität gehabt, zumindest solange ich dabei war, für das Revoken ja, von bestimmte Tokens dass du irgendwie dann im Backend eine Übersicht gehabt hättest und dann bestimmte Benutzer kicken hättest können yeah. oder so. Nein, wir haben es halt dann so gemacht, dass diese Jot-Token nur sehr kurz äh, gültig waren überhaupt. Mhm. Ähm, dass man, wenn man halt dann gesagt hat, naja, okay, was ich nicht, machst du halt nur fünf Minuten gültig und aber bei jedem Request kriegst du sozusagen einen neuen Token halt wieder ausgeliefert, der halt wieder fünf Minuten gilt. Mhm. So. Ja. Und solange du dann sozusagen die App offen gehabt hast, warst du eigentlich quasi immer drin, weil dann war auch nur so ein PIN-Mechanismus, der halt dann quasi auch wieder um fünf Minuten immer verlängert hat und so. Okay, ja. Aber ja, du, eh, wie du sagst, du kommst halt dann dann, weiß ich nicht, war zum Beispiel ein Thema so, batch exporte ja, und das waren große Exporte, die wirklich lang gelaufen sind. Mhm. <lacht> und dann überlegst du, dann sagst du, okay, dann sind jetzt eigentlich die Microservices auch untereinander so identifizieren. Mhm wie tust du überhaupt, haben die dann eigentlich einen Länger, die brauchen ja dann eigentlich einen Token, einen Jot-Token, der länger gültig ist, weil du kannst ja nicht jetzt in einem Batchjob, weiß ich nicht, irgendwie nach fünf Minuten oder kurz davor anhalten und dann einen frischen Token nochmal holen, <lacht> weißt du, wie ich mein? yeah. So. Ja. Ja, es ist, ja, ich meine, es gab ja da in dem Bereich, gibt es ja auch so professionelle Anbieter wie dieses Off-Zero, gell? Ja. Yeah. Die haben eher gute Artikel auch ja Artikel Artikel drinnen über das. Ist mir
0: da wenn wir die Seite zum bei dem JVT.io ist ja rechts oben crafted bei O auf, also bei O auf Zero. Okay. Mhm. Ja.
1: <lacht> ja. ja, und die haben natürlich dann schon so Sachen drinnen, ja, wie User Management und, und, und hin und her. Mhm. Uh, aber ja, wir haben im Endeffekt dann auch, wir wollten uns dann jetzt nicht wieder ein Produkt einziehen, was dann quasi in Lukana kennt und was dann einmal integriert werden muss in die Infrastruktur und so weiter. Und ja, dann haben wir es halt auch über im Endeffekt über ein bisschen so angepasste Spring Security mit so einem eigenen Filter und so eine, so eine Jot-Java-Library gibt
0: es ja. Mhm. Hat mal gehört, das heißt. Ja, das ist auch witzig, auf der jvt seite da gibt es ja so eine Auflistung von ähm, allen möglichen Libraries, die es ja gibt, je nachdem, und da sind ja dann äh, gibt es einen eigenen so Unterbrech libraries und da kann man quasi die Language auswählen, und dann sieht man, je nach Language, gibt es ja überall einige Implementierungen, mhm. und da kannst du jetzt schauen, wer, viel, wer hat am meisten Stars, <lacht> und die nimmst du mhm. dann. Äh, da, bei uns ist zum Beispiel dann diese äh, IO, JSON-Web-Token, JVT 090 waren, zum Beispiel von, ja, <lacht> Okay. GitHub, was der Kollege hergenommen hat, bei seinem Projekt Thomas, mhm. ja, weil die halt einfach 5.000 Stars schon hat. Ja. Ah ja, da. Mhm.
1: Diese JJVT, oder wie?
0: JJVT, genau, ja. Mhm. Genau. Mhm. Ja,
1: ich weiß gar nicht mehr, was mir da kommt, ja. aber ich glaube, die war es nicht. Aber im Endeffekt hat die eigentlich auch nicht viel gemacht. Die ja, hat halt den ja, ja Verschlüsselungsalgorithmus halt dann quasi implementiert, sozusagen. Und das ist ja auch nicht selbst, sondern der nimmt er ja dann auch irgendwas, irgendwelche Standardbibliotheken halt her. Genau, ja. Und die Validierung halt noch, ob der gültig ist, der Token überhaupt noch. Mhm. Ja, ja, aber es, ja, es sind so Sachen, die man ein bisschen so ein ungutes Gefühl, <lacht> weil man das eigentlich, weil man da eigentlich schaut, tiefer drinstecken mag. Mhm. Und das aber eigentlich oft aus zeitlichen
0: Constraints ja nicht der Fall ist. Ja, ja und vor allem denkt man sich immer halt irgendwie, naja, gerade so security-mäßig, man würde eigentlich ja nicht irgendwie sich selber eine Lösung überlegen oder selber was basteln. Mhm. was der man eigentlich eh was hernehmen, was approved ist und so. Ja. Aber dann kommst du halt wieder drauf, eigentlich die Sachen sind ja teilweise eh alle nur so jung äh, und eben <lacht> eh noch gar nicht so äh, erprobt oder abgehangen, wie es das gerne hättest. Aber ja. Mhm. Ich meine, das o auf, also das OAF, das off Zero da dann, die, der Dienst, ja, mhm. äh, der kommt mir immer wieder unter irgendwo, ja, und der schaut schon, der schaut schon sehr äh, durchdacht aus, also, äh, ja. hab ich habe jetzt noch nie wirklich ein Projekt gehabt, wo das passt hält, sage ich mal, ja. Die mhm. ja, haben so also ziemlich
1: geile, eben so REST-API.
0: Alles, ich. ja, und für, für jede Plattform, die fixen Libraries auch schon, und wirklich halt von auch an die ganzen Plattformen, wenn du irgendwie sagst, du wirst mit Google-ID äh, oder Google App oder Facebook oder irgendwas integrieren und so, das mhm. also bieten sie das schon mit an. Das ist mhm. schon cool, ja.
1: Ja, oder die ARE, ja, wenn du da schaust oder so, so Anleitung für Machine-to-Machine -Machine Authentication.
0: Mhm. Mhm.
1: Nein, die haben sich ja ganz schön. Die haben sich da schon ein bisschen was überlegt, ja. Ja, ja. ja aber war für unsere Zwecke dann auch, glaube ich, ein bisschen zu, wäre zu übertrieben gewesen. Mhm. Ja, und es gibt da, glaube ich, in diesem ganzen Spring-Security-Kontext so richtig was Fertiges für Jot gibt es ja nicht. Ich meine, klar, du kannst den eigenen Filter schreiben und so. Ja. ja den eigenen Security-Filter <lacht> und die halt da reinhängen.
0: Ja, das, das war ja auch ein bisschen überrascht, wie ich das gesehen habe, weil ich mir das angeschaut habe, bei dem äh, Projekt vom Kollegen, der hat eben da Spring Boot Backend auch gehabt mit Spring Security und der hat eben auch einfach, ja, du, eine Filterkonfiguration halt quasi gemacht, wo er halt mhm. in Form basic Auth Filter reingekennig halt hat, so quasi. Und da war ich auch ein bisschen überrascht, dass da eigentlich noch nichts äh, von Spring Security so fix fertig halt gegeben hat. Ja? Also ich habe damals auch ein bisschen
1: recherchiert, habe dann auch nichts gefunden. Ich habe dann irgendwo ein Beispielprojekt gefunden, der aber, ja, im Endeffekt, wie gesagt, halt einfach nur einen Filter halt implementiert hat mhm. und dann auch nicht von diesen äh, Java-Bibliotheken halt dann nur verwendet hat. Und das war es eigentlich dann. Also... Ja, so ist haben wir es dann eigentlich angesetzt.
0: Da bei der Recherche die Wochen ist mir ähm, irgendwas untergekommen auch, dass quasi bei Spring Security, war das da, irgendwie jetzt, ja, da machen es gerade einen gestern Rewrite komplett. Für oh Gott, Gott, nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> nein. Also für Spring Security O auf, glaube ich, war das. Ach so, was. Ähm, Da ganz quasi alles von Ground Up nochmal neu machen. Mhm. Wo waren die? Okay. Aber irgendwie habe ich das gelesen eben. Eh Und ja. Mhm.
1: Ja, was genau, was ich dann auch noch, was dann auch noch ist mit diesen Token. <lacht> Bei uns war sie dann eine, eine React-App als Client. Und dann, ja, super, okay, dann hast du quasi keine, keine Session mehr theoretisch. Du uh, brauchst halt eigentlich auch kein Cookie mehr und hin und her. Mhm. Bis wir halt dann einmal recherchiert haben, so, ja, weiß ich nicht, wo, wo speichern wir uns jetzt überhaupt den Token ab? Ja? Und da kommst du am Ende des Tages eigentlich dann auch, zumindest wir dann damals mit unseren Recherchen, eigentlich auf das, dass am besten eigentlich ein Cookie war, <lacht> wo du halt den Token dann reinlegst, mhm. weil du halt trotzdem oft, den Cookie-Wert, quasi, du jetzt als Angreifer eigentlich nicht so leicht kommst. Hingegen, wenn es zum Beispiel aber das in den Local Storage oder so eine, Schreib, eine schreibst vom Browser, äh, haben halt da die Leute geschrieben, dass das jetzt ja wohl nicht, nicht so wirklich sicher ist jetzt. Ja. Und quasi sie wieder, wenn es irgendwie, keine Ahnung, wieder JavaScript oder so einbunden und hin und her und der kommt dann auf dein Local Storage drauf und so. <lacht> Ja, also ja. am Ende des Tages haben wir dann eigentlich eh wieder trotzdem Cookies im Einsatz gehabt, und zwar halt, dass man uns halt dann den Token speichern, mhm. und in Wirklichkeit hat es sich eigentlich dann eh fast genauso verhalten wie die Session, mhm. wie ein J-Session-Cookie. Ja. Weil, ja, im Endeffekt über das Cookie dann die User-Informationen halt transportiert worden ist. Ne? Ja, nur dass das du das ja halt nichts braucht hast. Das Session-Objekt, hast du dann genau, nicht genau, mehr ja.
0: ja, genau. Ja. Nein, mhm. Das ist halt da die ja. Änderung quasi dann, ja. Mhm. Wobei, das ist eher nicht ganz check, weil ich sage mal, ja gut, man, mir ist jetzt in der Session oft halt dann richtig viel, das müssen wir sich halt umdenken, aber eigentlich sollte es ja nicht so sein, weil in der Session sollte ein Handy viel drinnen liegen, aber mir liegt ja wirklich dann oft der, das ganze User-Objekt halt drinnen, was ich meine. Mhm. Ja, äh, was eigentlich eh blöd ist, weil eigentlich sollte ja eh nur die User-ID oder der, User, der Principal-Name oder sowas und die Roles halt drinnen liegen und nicht die ganze Objektdinge. Ja, das wäre also dann aber sehr was realisiert und das ist ja eh alles nicht gut, wenn das zu groß ist, sozusagen, ja.
1: Ja. Ich meine, es ist halt dann auch, kommt auch darauf auf, da drauf an, was der bei so Spring Boot Apps, wie es halt dann auch eingestellt ist, weil es gibt ja zum Beispiel diese, also die ganze Benutzerinformation liegt ja theoretisch halt eigentlich ja nur für den aktuellen Thread drinnen in diesem Security-Kontext. Aber es gibt ja im Spring Boot dann zum Beispiel einen Mechanismus, der ja diesen Security-Kontext dann persistiert. Zwischen Requests. Und der persistiert zum Beispiel auch in die HTTP Session eine. Mhm. Also, das, ja. das, muss man dann auch wirklich sozusagen in der Spring Security Configure abtragen, ne. So, gibt's ja irgendwas mit, mit No Session oder irgendwie so. Mhm, <lacht> Und dann greift er da dieser Persistierungsmechanismus nicht.
0: Ja. Mhm.
1: Aber ja, klar. Jetzt so, wirklich jetzt Hardcore irgendwas in die Session eine schreiben, aber man man kommt eigentlich auch oft nicht aus, aus, ja, kommt jetzt ein bisschen auf die Technologien drauf was man verwendet, aber, ich meine, bei so, wenn du diese React-Frontend äh, hast oder Angular-Frontend, wird ja auch das Gleiche sein, da hast du sowieso einen Teil des Zustandes quasi komplett in den Browser halt verlagert, ne? Klar, ja, Und ja. dann es halt quasi im Browser halt drin.
0: Ja. Mhm. Und da ist im Prinzip, ähm, das Netz, sogar mit dem JVT, dass du halt dann diesen The Payload gleich mit dabei stehen hast, dass du diese Berechtigungen, ja. Weil beim OAuth, wenn du das nur plain OAuth hast, dann hast du halt das Problem, du hast das Token ja. und so. Aber du musst dann wieder extra abfragen, irgendwie, äh, was hat der jetzt für Berechtigungen, ja. Damit ich ihm irgendwie irgendwie äh, Interface-Elemente anzeige oder nicht. Ja? Du wirst ja eigentlich ja, ja. die Roles auch wissen im Angular in der App drinnen. Ja? Mhm. Und, dann, äh, und ja, du kannst natürlich wahrscheinlich beim, haben wir jetzt auch nicht so genau geschaut, aber du kannst ja beim O-Auf-Token vielleicht das auch irgendwie mit äh, reingehen, dass du das gleich vom Server mitkriegst, aber so musst du dir mal irgendwie extra weggehen äh, und nochmal das abfragen vom Server, ja.
1: Mhm. Und Voll, ja. und dann kommst du ja schon wieder in so, weiß ich nicht, in so, in so Geschichten eine, wo es dann quasi, das dann wirklich der, sozusagen der erste Request sein muss. Ja, genau. Nachdem du das Token kriegt hast und nicht, ja nicht irgendwas anderes, was quasi <lacht> dann schon davon ausgeht. Ja, ja. ja, ja genau. So, das ja. ist ja Spaß. Ja. <lacht> ja, äh, mache ich gleich noch meinen Punkt genau, ja. dazu. Der hat ja ein bisschen was auch mit Spring Security zum Teil. Ich habe jetzt eine letzte App von mir, die war jetzt nur auf Spring Boot, also für einen Kunden, auf Spring Boot 1.5. Habe ich jetzt vorige Woche, oder die Woche eigentlich was migriert hat deployed mhm. von 1.5 habe ich es quasi migriert auf 2.6 und, yeah. und ja <lacht> es war <lacht> eigentlich war es nicht so arg prinzipiell <lacht> aber man muss ja eigentlich schon nur mehr den also man muss sagen diese Migration Guides die es da haben die sind eigentlich nicht einmal so schlecht wenn man ja, sich die super, eigentlich ja. auch nur mit durchliest ja. da von dem Spring Boot, weißt du da halt wirklich, zumindest die gröbsten Geschichten stecken da halt drinnen. Mhm. Ja. Und was halt da mir jetzt, was hat mir getroffen? Im Endeffekt waren es eigentlich eh dann eher Spring Security Sachen, die mir getroffen haben. Mhm. Weil es halt dann beim 2 und er ist ja schon die nächste Spring Security, weiß ich nicht, ist es dann auch 5, an so glaub, ja. irgendwie so wie Spring Framework, egal. Auf jeden Fall haben sie ja da quasi bei diesem Passwort-Encoder ein bisschen was geändert. Ja. Yeah. Und ich habe da nur einen Passwort-Encoder drinnen gehabt. Also das habe ich ja übernommen, das Projekt von wem. Der war halt ziemlich, wie soll man sagen, <lacht> schwachbrüstig, ein mhm. schwachbrüstiger Algorithmus.
0: Mhm. Und jetzt ist es defaultmäßig b B-Setting-Encrypt quasi, ja? Ja, default-mäßig kostet es eigentlich
1: überhaupt kein default-Dings, Passwort-Encoder mehr. Und sie haben jetzt da aber so einen, so einen delegating password Code, hast du ja, glaube ich, ja. der dann auch diese Funktionalität hat, dass er sagt, so, okay, ich lasse die zwar jetzt prinzipiell schauen mit dem schwachbrüstigen Algorithmus ähm, mhm. einmal einsteigen.
0: Aber der ja, migriert dann halt, ja. Aber
1: der migriert dann halt automatisch, mhm, ja. Genau, und dann hast du halt bcrypt
0: crypt genau, ja. ja, ja. Habe hab ich halt
1: dann so gehört. So ja, ich glaube, das wird, ist ne?
0: der Tiefvote eigentlich
1: jetzt sind, ja. Mhm. Genau. Da kommt genau, halt eigentlich über
0: 10 hoch 10 oder 10 hoch 12, mal so häscht. Ja.
1: ja, genau. genau ja. Mhm. Da haben wir nur ein bisschen gespürt dann, ja, dass das einmal, weil das ist dann doch ein bisschen eine happige Geschichte, <lacht> was das äh, umstößt und dann geht das irgendwie nicht. Aus genau, welchem Grund ja. auch immer. Und was mich auch noch bissen hat, dieses Mal, die haben diesen, ähm, äh, diese Role Hierarchy, äh, diesen Role Hierarchy Support, wo Spring Security halt aktiv gehabt. Da weißt du, da gibt es also dieses Role Hierarchy Bean. Mhm wo du sagst, hey, auf, ähm, es gibt die und die und die Rollen und die hängen so und so und so zusammen. Also zum Beispiel, du hast die Rolle Admin und es gibt eine Rolle Bearbeiter und eine Rolle Read-Only. Dann sagt quasi diese Role hierarchy aus, du bist jetzt Admin, somit hast du automatisch vererbt Bearbeiter und Read-Only.
0: Okay. Mhm.
1: Ja, äh, und du musst aber dem Benutzer quasi halt nur Rolle Admin geben. Ne? Ach so. Und er kriegt mhm. automatisch vererbt. Ja, das gibt es. Mhm. Und da, ja, haben wir eh hab immer,
0: da haben wir immer, Diskussionen gehabt, eigentlich. Also in jedem Beispiel, Ja, das du, ist jedes du Mal. So Macht Hat so, ja, der genau. Admin automatisch äh, äh, die ein, zwei mhm. Rollen oder muss ich ihm alle drei zuweisen, weißt du? Ja.
1: ja? Genau. Ja. ja. und das geht eigentlich super mit diesem Roll Hierarchy Ding. Mhm. Das ist im Endeffekt, das ruft halt dann das Spring Security auf, wenn es so um das geht, dass er ausfindet, halt, welche Rollen das der Benutzer hat, ne?
0: Mhm.
1: Äh, grätscht sie dann sozusagen dieses Binder nur eine und gibt halt dann Je nachdem, wie es konfiguriert ist, dann quasi alle Rollen halt zurück, die du halt auch vererbt kriegst.
0: Ach so, okay.
1: Und du musst das im Endeffekt in so einen String, genau, und das war dann auch schon die Stelle, was bei mir gebrochen ist, du musst das in einen String ähm, mitgeben, wo quasi diese Regeln definiert sind. Da steht dann drinnen Roll underscore Admin, größer Roll underscore Bearbeiter und mhm. dann neue Zeile, Roll underscore Bearbeiter, größer Roll underscore Read Only. Mhm. Und anscheinend war das so, dass das früher mal nicht mit, mit ähm, New Line äh, sozusagen gejoint war, diese Regeln, sondern mit einem End. Okay. Und jetzt habe ich das heute deployed und dann klicke ich so durch. Und dann denke ich mir, komisch, wieso komme ich zum Beispiel jetzt genau in dem Bereich nicht eine, mhm. aber in den anderen Bereich schauen? Okay. Und dann habe ich, also ich weiß nicht, bin eh zufällig gleich, haben wir gedacht, nicht schauen wir auch, welche Rollen das der hat, Und dann habe ich gesehen, dass der quasi durch dieses End hatte, dann quasi diese Rollen überhaupt nicht richtig gepasst, sozusagen. Und dann, wenn es dann Maßen gehabt hast, bist du halt in einen Bereich reingekommen, wo es dann richtig passt hat, von der Rolle her. Ja, es war nur ein bisschen, ja, bisschen Stress aber, na, so an sich ist, ich muss sagen, früher ja auch Free Grades gemacht und so. Ich meine, im Vergleich zu den grades migrationen war das eh trotzdem nur ein Klacks.
0: Ja, sicher. Ja,
1: das auf jeden Fall. Und gerade, du kannst ja trotzdem noch auf alte, also ich bin zum Beispiel jetzt bei der Hibernate Version, bin ich nur auf 5.1 irgendwas. Mhm. Das habe ich jetzt einmal lassen, ja, weil das hat mich nicht interessiert, dass jetzt Hypernet das Hibernate auch noch gleich mitziehe, mhm. weil die da auch ein paar spezielle Geschichten hat. haben. immer so
0: spezielle Konfigs wo man das äh, hinten halten kann, so auch, gell? Ja, genau, also, genau. Hm. Hm. Ähm, weißt du, jetzt das sagst du, ähm, Upgrade, das ist mir nur was eingefallen, das passt da gut zu dem vorigen Thema. Das ist auch so ein Knackpunkt, zum Beispiel, was wir gelernt haben, was blöd ist beim, beim OAF 2. Ähm, wenn du das, es gibt ja so also ein Spring Security OAF 2 Modul A, ja, hm. und da ist ja das auch so, dass die oaf tokens diese äh, normalen Tokens und die refresh tokens die werden ja da in einem, du kannst halt, musst ja irgendwo persistieren und äh, da gibt es ja zum Beispiel einen JDBC-Persister, halt, der das in so einer Tabelle ablegt halt ja mhm. Und da wird im Prinzip äh, das Token, dieser UID, halt einfach eingespeichert auch, plus äh, so eine Art halt auch, äh, der dem Authentication-Objekt eigentlich. Was heißt das, so eine Art, halt wirklich genau diesem Authentication-Objekt das wird da mhm. eigentlich sehr realisiert. Oh, okay. In die Tabelle. <lacht> <lacht> ja? Also das mhm. heißt quasi, wir wenn es jetzt sucht, das Authentication-Objekt ist ja halt typischerweise von der http session liegt. Ja? Mhm. Uh, und da liegt es halt wirklich in der Tabelle und ist halt mit dem Token quasi zum Auserlesen. Das heißt, wann halt jemand mit dem O-Auf-Token Kim und das passt, dann kriegt halt der genau dieses Authentication-Objekt und ist mit dem authentifiziert. Mhm. Ja? Okay. Und da hast jetzt den Nachteil oder das Problem, dass quasi in Spring Security, das ist so absichtlich halt so gemacht wird, ich hab da ein paar Freizeit gelesen in GitHub, wo sie das diskutiert haben, dass du quasi bei jeder, ähm, nicht einmal so Major, sondern bei jeder Minor-Update-Version von Spring Security, ja, mhm. sie die Serialization-ID äh, quasi von, die, von dem Authentication-Objekt <lacht> ändern. Super. Ja? damit du quasi sagst, okay, die alten sind jetzt nicht mehr sicher genug oder ungültig, weil wir haben jetzt eine neue Spring Security und nur noch die neuen gelten. Mhm. Das führt halt dazu, dass du mit dem Spring Security Update ja, plötzlich deine ganzen OAuth tokens ungültig werden.
1: Mhm.
0: Ja? Krass. Und das heißt im Prinzip, das habe ich nämlich da genau mal gehabt bei dem Projekt, da habe ich eben auch von Spring Boot 1.5 auf 2 update oder so, oder auf mhm. 2.1 und dort hat sich Spring Security mitgeändert mhm. ja? und plötzlich sind alle User ausgeflogen. Ja, mhm. weil, das, weil der das quasi das Authentication-Objekt nicht mehr aus der Table deserialisieren hat, China.
1: Mhm. Voll scheiße. Ja. Mhm. Aber der fängt das dann schon noch so an, dass, dass du halt dann quasi nur mehr anmelden musst und dann passt es halt wieder. Ne?
0: Ja, sicher, aber du musst halt wirklich, der User, hast vielleicht jetzt Wochen oder Monate lang mit der App gearbeitet, weißt du, und sie mhm. ja, also, ein E-Mail eigentlich dass er weg ist, dann, ist dann, nicht ja. eigentlich, ja. Mhm. Und plötzlich kriegt er wieder ein Login-Fenster. Und was das, das, das sind Leute, die halt einfach irgendwo als Monteure oder Techniker unterwegs sind, einmal Einschulung gekriegt haben, wie das funktioniert, und mhm. die wissen einfach, er passt nicht einmal selber. Jetzt mhm. steht er dann draußen beim Kunden, was der äh, wie die App aufmachen und weiß nicht, mhm. wie er sich die anmelden soll. Das hat er halt, hat er noch nie tun, mhm. ja. Nein. Nein. Mhm. Das ist voll deppert. Ja, nicht gut. Ja, und da und, und, und habe ich extra mal geschaut, ja, was, was kann ich denn da da nicht gegen was dem und dann hat der, der Dave Sire oder, oder irgendwer, was, irgendeiner, was das wartet, oder äh, haben dann GitHub äh, einige Diskussionen halt ähm, geführt zu dem Thema, weil halt alle möglichen Leute gesagt haben, das ist eigentlich blöd, ja. gerade mhm. beim auftocken halt, was der, ja? mhm. Aber scheinbar ist das halt Absicht so, und sie wollen es auch nicht anders anscheinend.
1: Ja? Okay. Naja. Das heißt, die benutzen das dann wirklich als Mechanismus, das sagen so.
0: So jetzt dann machen wir, ein äh, jetzt Update, machen wir noch mal was Neues. Äh, genau, jetzt wollen wir jetzt das heute nicht gültig genau, und mhm. das nächste gültig wert. Okay. Ja. Oh Gott, na, oh Gott,
1: na, zum Glück diesen Spring Security auf äh, Server Teil, den habe ich zum Glück noch nie irgendwo
0: <lacht> verwendet. <lacht> das habe ich nämlich eher schräg gefunden, weil da Weißt du, ich bin so halt gedacht, okay, ähm, ja, gibt es halt irgendwie ein schönes Mapping oder wie ein Hibernate objekt oder was weiß ich, wo ich dann diese Tokens ins Objekt, aber nein, da gibt halt es ja dann JDBC persistence store irgendwie für die Tokens und du musst im mhm. Prinzip selber mit irgendwelchen create table Statements den Table halt irgendwie so erzeugen, dass das halt weißt, ja, das ja. irgendwie mühsam mhm. ja mhm. Und ich glaube, den Part, das auch oft zeigt, das schreiben sie mal aus, aus einem, das ist unter anderem, ein, sind das Gründe für diese Vielleicht wird das dann anders, wenn sie jetzt nachschreiben, schreiben, dass da mhm. das mit Serialisieren nicht mehr so blöd ist und so. Ja. Hm. Naja. Okay.
1: Ja. ja, ich kann nur sagen, wer sollte noch irgendwer von den Hörerinnen eine Spring Boot 1.5 Applikation haben? Wird es jetzt schon langsam Zeit, dass man es updatet? Weil ich glaube, ab August gibt es keinen Support mehr für Spring Boot 1.5.
0: Okay. Mhm.
1: Also jetzt muss man schon langsam wirklich, jetzt haben sie eh nur mehr sporadisch 1.5 Updates rausgebracht. Das letzte war ist 1.5.7 ja. so habe ich nämlich auch noch nachgezogen gehabt. Aber ich glaube, jetzt recht viel mehr kommt jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ja, und es ist, wie gesagt, echt möglich. Es ist nicht so oder mehr ja. Und, und ja Es war halt nur was, der Spring Data hat da die Umstellung gegeben, dass sie mal die <lacht> ja. Repository-Interfaces gerade gezogen haben. Ich sage nur, find one, genau. das bei <lacht> dann, <lacht> das dann Punkt .orls, null. <lacht> ja, ja,
0: Ja, genau. <lacht> Das habe ich an ca. 7000 Stellen äh, ausbessert. <lacht> das habe ich auch gehabt in gewisse Projekte mehrmals. Genau. Also ein paar, ein paar
1: so kleine, ich gehe mal Vielleicht sind eh noch mehr Sachen drin, aber bis jetzt ist mir nichts aufgefallen.
0: Nix mir nach dem Deployment. <lacht> ist das Java-Projekt oder Groovy-Projekt? <lacht> uh, nein, Java und Kotlin. Okay, dann fällt es da eh besser früher auf. Groovy-Projekt ist vielleicht <lacht> ja. ein Sparer. Das stimmt, das stimmt. Ah, es ist. Ich glaube, die
1: wichtigsten <lacht> Sachen gehen. <gegangen.
0: lacht> Naja, gut, gut, ja. Okay. Haben wir wieder ein paar interessante Developer-Themen gehabt. <lacht> <lacht> gut, ja. Okay, ich glaube, das sind die Themen gewesen für heute, ja. Jo, ja, mhm. haben wir so es, sozusagen. Ja. Und gut. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend. Eine ja schöne, danke. Also, bist du Arbeitswoche? Die nächste Woche hast du Urlaub, gell, dann, oder?
1: Nein, also, ich, ich kommende Wochen bin ich jetzt nur drei Tage im Einsatz okay, und dann, ja.
0: genau, bin ich weg. Mhm. Ja, passt. Dann ein paar nette Tage und dann schönen Urlaub. Ja, danke schön. Danke. <lacht> okay. Bis dann. Ciao. Ja, ciao. Es war eine weitere Episode vom donau Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter Donat Radio und sogar auf Google. Da Andrea sind da direkt auf Twitter zum erreichen unter A. Steinkr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würdet.